0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, com quem vamos falar desde já sobre um dos temas mais quentes, digamos, da, do panorama internacional, que tem a ver com o AUKUS, uma ligação militar entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália, que tem sido fortemente contestado desde logo pela França, sem que eh, todos os, todas as razões dessa contestação sejam evidentes, eh, para além daquela que eh, parece ser o fim de um belo negócio de submarinos. Como é que tem visto o andar eh, deste problema?
1: Bom, desde logo, eh, como uma resposta eh, muito rápida, e eu diria mesmo estrategicamente muito hábil por parte dos Estados Unidos relativamente àquilo que parecia ser o seu declínio eh, e, uma, e uma certa imagem de fragilidade que a saída do Afeganistão tinha, tinha dado. Eh, os Estados Unidos, eh, logo, imediatamente após a posse de Binance, se se, se eh, recorda, eh, tinham dados sinais evidentes de que a sua prioridade se concentraria naturalmente no, 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 na Ásia e, em particular, na relação com os parceiros da Ásia, relação a essa que os quatro anos de Trump tinham, de certo modo, enfraquecido. É, a saída da parceria transpacífico no plano comercial tinha sido muito, muito contestada, é, é, os sinais dados a vários dos parceiros asiáticos tinham sido muito negativos, e, em particular, para parceiros que viviam numa angústia relativamente àquilo que se que lêem como uma ameaça por parte da China, esses sinais, nomeadamente o, o, o recuo em matéria de retirada de tropas, quer da Coreia do Sul, quer do Japão era visto como uma espécie de, de abandono por parte dos Estados Unidos. Biden, ao fazer a reunião do Quad, que é uma estrutura entre democracias entre a Austrália, uh, o Japão, uh, a Índia e os Estados Unidos, imediatamente a seguir a sua posse, um pouco tempo depois da sua posse, dá o sinal de querer alinhar uh, quatro países like-minded, como se diz em linguagem anglo-saxónica, nesta matéria, e em particular dá o sinal de trazer a Índia, nós sabemos que é uh, um país muito relutante na relação com a China, uh, para, este, para este conjunto. Portanto, este foi o primeiro sinal. Esta criação do álcool é um sinal diferente, é um sinal cumulativo, mas diferente é um sinal de uma relação mais íntima entre três países anglo-saxónicos, em particular a partir do momento em que o Reino Unido sai da União Europeia, tinha-se ficado à espera um pouco de saber o que é que os Estados Unidos iam fazer dessa relação com aquele que era sempre a sua relação privilegiada na Europa. Ora bem, esta, aqui está uma resposta, embora manifestamente o Reino Unido não seja o elemento essencial deste triângulo, a circunstância dos Estados Unidos terem anunciado a criação de uma ligação muito forte de natureza geopolítica, geoestratégica, com, com, com dimensões que têm a ver com a cibersegurança, com, com a inteligência artificial e com um conjunto de várias outras preocupações da natureza estratégica muito fortes com a Austrália e com o Reino Unido. Portanto, este triângulo mostra que os Estados Unidos estão, estão, estão atentos e mais do que isso estão a avançar nesta matéria. E isso, naturalmente, criou, como não, pode, que não podia deixar de ser, uma reação por parte da China. Nós sabemos, e era evidente há muitos anos, que há da parte da Austrália uma certa solidão no campo estratégico. A Austrália Uh, presente que o crescimento da China, e vamos ser claros, a, China, a Austrália é um país onde os chineses estão muito presentes há 160 anos que imigram chineses para a Austrália. A Exatamente. comunidade chinesa na Austrália e a comunidade de australianos da ascendência chinesa é muito forte, uh, mas a Austrália tem vindo a dar sinais nos últimos anos, uh, e, e isto tem, tem passado até para o debate político interno australiano, de uma certa conflitualidade com aquilo que parecia ser uma intrusividade da China uh, e portanto há aliás um livro uh, e a história desse livro é importante chamado uh, Silent Invasion Invasão Silenciosa que três que três editoras australianas se recusaram ou duas editoras australianas se recusaram a publicar e que traduz uma leitura negativa sobre o papel da China dentro da Austrália uh, e ao é que Muitos dizem na Austrália, a China começa a mover os seus peões dentro da própria Austrália, em termos de financiamentos, em termos da criação, eu não diria de uma quinta coluna, mas de uma certa maneira de uma influência grande na Austrália. Ora bem, dentro da Austrália isto começa a ser politicamente significativo. Dito isto, é muito importante perceber que a China é o grande parceiro económico da Austrália. A Austrália não pode passar sem a China. Claro. A, China aliás, a China, aliás, depois desta, do AUKUS, deu uh, sinais de querer entrar para a uh, parceria Transpacífico, uh, o que obriga à unanimidade dos parceiros que já lá estão uh, e, portanto, vamos ter aqui um tempo complicado. No meio disto tudo o que é que se mete? Mete-se um, um grande negócio de armamento em que a Austrália, que em 2016 começou a negociar com a França, que é um tradicional fornecedor internacional de armamento, em particular de submarinos, neste caso de submarinos de, de propulsão normal, de propulsão a diesel, ter feito um negócio, ao que parece, atrás da cortina, com os Estados Unidos, e os Estados Unidos vão fornecer a submarinos com propulsão nuclear, Uh, convém ter aqui essa distinção, não são submarinos nucleares no sentido de levarem armas nucleares, são Exato. submarinos com tecnologia nuclear, o que é diferente, uh, completamente diferente. Mas isso vai alterar completamente o perfil uh, geopolítico e, e, e militar da Austrália, e claro. já houve uma reação por parte de um país uh, que tem sempre com a Austrália uma relação ambivalente, que é a Nova Zelândia, que já disse que não quer aqueles submarinos por ali. Ora bem, o que é que a Austrália está preocupada? A Austrália está preocupada com aquilo que estão preocupados vários parceiros da China, no chamado Mar do Sul da China, isto é, a movimentação que os chineses estão a fazer por ali, alguma delas muito contestada internacionalmente, porque estará a ser feita à margem do, do direito internacional, com a criação de ilhas artificiais, etc. A China diz que tem esses direitos, e portanto estamos aqui numa, numa contestação, que todos esperamos que possa vir a, a, a resolver-se e a dirimir-se no quadro pura e simplesmente legal, e esperamos que não tenha consequências de natureza militar. Mas para essas consequências de natureza militar, esta, este triângulo com os Estados Unidos e com o Reino Unido, não deixa já de ser um perfil subida, eu diria, do, do, da parada, sob o ponto de vista da, da criação de uma, de uma atitude contra a China, ou uma atitude confrontacional face à China. Dito isto, portanto, o que parece é que Anderson Biden conseguiu aqui um, um second best depois daquilo que foi o momento menos bom da sua saída de Cabul.
0: Entretanto, isso fez também com que, de alguma forma, o Irão eh, acabasse por decidir aproximar-se eh, da China e da Rússia, eh, como se estivéssemos já aqui sob eh, uma lógica de guerra
1: fria. Mas estamos. Eu, eu, eu acho que. É sempre, se calhar não notávamos, é? É? Sempre, é sempre difícil dizer que estamos numa lógica de Guerra Fria, mas estamos num, num momento de realinhamento, de novos realinhamentos. Uh, e esse realinhamento, uh, digamos, o primeiro sinal desse realinhamento uh, vem, em primeiro lugar, da afirmação externa da China, cada vez mais assertiva, cada vez. Uh, sumando aquilo que é o seu papel económico, muito daquilo que é a sua necessidade de, para dar corpo a esse papel económico aumentar a sua presença militar a Marinha da China, a Marinha de, de Guerra da China é grande, é bastante grande, não se compara com os Estados Unidos pode-se comparar em termos quantitativos, mas não se compara em termos qualitativos com os Estados Unidos nem de perto nem de longe, os Estados Unidos são de facto o grande, o, o grande operador nos mares, mas a China que tem uma economia muito dependente da exportação de produtos, do, do comércio e por outro lado também muito dependente da importação de, de, de energia, portanto de, de petróleo e gás uh, precisa ter os mares livres e portanto está-se a afirmar nessa matéria portanto, estamos aqui num realinhamento os Estados Unidos deram um sinal de que, de que estão dispostos a mobilizar os seus parceiros para este realinhamento em, em que medida é que isto configura ou não um novo modelo de guerra fria, uh, logo veremos configura uma coisa muito clara para mim, é que os Estados Unidos gostam de viver, ou habituaram-se a viver, sempre com um adversário, um, um adversário, uh, e, e isto não muda de, de, dependendo dos vários ciclos, uh, os Estados Unidos precisam de, saber, de ter o outro, uh, porque isto também é, dentro dos Estados Unidos, um fator agregador de natureza interna, pois, claro, e parar claro. bem, a China hoje é algo que não divide republicanos e democratas.
0: Exatamente, mas esse é também um perigo Uh, para o resto do mundo, isto é, essa lógica de termos que ter um inimigo uh, é uma lógica que na Europa sobreviveu séculos e séculos, da ideia que com o final da Segunda Guerra Mundial conseguimos de alguma forma civiliz civilizadamente ultrapassar uh, essa necessidade, mas os Estados Unidos como que nos puxam para regressarmos a essa lógica um bocadinho uh, do século XIX. Oh, António, a Europa
1: unida. É uma Europa unida pela Guerra Fria. Isto é, eu acho que, além de Schuman e Monet, Stalin é um dos grandes criadores da União Europeia, <risos> Exato. das estruturas da União Europeia. A Europa precisa, precisou também de um fator agregador. Há quem diga que a Europa hoje está um pouco mais laça e menos, menos coesa, precisamente porque não tem um fator agregador. É, é pena que esse fator agregador tenha que ser de natureza política ou militar. Exato. A Europa, neste quadro se reparar bem, eu até agora nunca tinha falado da Europa e não é por acaso e damos conta que não se falou da Europa isto é, a Europa desapareceu nesta matéria a Europa dá sinais em primeiro lugar dá sinais de equívocos relativamente ao modo como alinha ou não alinha com esta postura americana, com a nova postura americana em relação à zona do Indo-Pacífico por outro lado neste momento sente-se profundamente ofendida em particular a França as instituições europeias também deram um pequeno sinal mas limitado, até porque o AUCUS não foi os aliados americanos e o antigo parceiro o Reino Unido não avisou a Europa de que ia fazer isto, é de facto fantástico para parceiros na NATO, isto é uma quebra de confiança grande, e por outro lado a Austrália também não avisou a França, e os Estados Unidos também não avisaram a França, de romper o contrato de 2016 e fazer um novo realinhamento. E a França subiu eu diria, trepou pelas paredes, como se já se viu nesta matéria, porque isto é um blow fortíssimo para a indústria francesa e também para um certo grau de confiança que os Estados Unidos sempre, sempre deram sinais de querer ter com a França, sendo a França particularmente o principal parceiro europeu dentro de, em termos político-militares. Portanto, estamos aqui numa, num tempo de desconfiança político-militar em que a Europa se sentiu, eu diria, traída de uma certa maneira. E a, e a indústria de armamento francesa sentiu-se muito mal.
0: Chegamos à conclusão que na Europa não se pode falar de submarinos, porque arranjamos sempre uma pescada. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o um segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de a Arte da Guerra, para falarmos de um tema que, de alguma forma, é possível que não esteja tão distante quanto isso do tema da primeira parte. As eleições parlamentares na Rússia, onde Vladimir Putin ganhou mais uma vez, não estaria por certo isso em discussão, mas a dimensão da, da vitória acaba por constituir uma derrota que traz novos tempos à Rússia, não parece ser embaixador?
1: Eu não sei se trará novos tempos ou trará, digamos, uma um maior cuidado, e a expressão cuidado neste aspecto às vezes não tem um significado, digamos, muito pacífico, do, do regime russo face à oposição. Exato. Porque o que se verificou foi que o partido de Vladimir Putin, que continua amplamente maioritário, nós ainda não sabemos os resultados absolutamente definitivos, nas que tiveram lugar durante três dias, mas de qualquer forma há uma quebra relativamente àquilo que foi a sua, a, a sua expressão em, em termos numéricos no passado, e houve, digamos, uma subida um pouco surpreendente de um partido que, sendo estrategicamente aliado de Putin, que é o Partido Comunista, Uh, é, é um partido que deu um salto grande e claramente foi buscar eleitorado ao partido de Putin uh, e
0: que nem se pode dizer que, foi, que seja um eleitorado saudosista, pois não, Sr. embaixador
1: não, quer dizer, o, o, é, um, é um eleitorado é, é mesmo um eleitorado, descontente é um eleitorado descontente, mas é um eleitorado que manifestamente vive uma situação, eu diria um pouco dramática sob ponto de vista do modelo democrático uh, as eleições na Rússia nem sequer foi possível a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que tradicionalmente vai estar presente, está presente nas eleições no espaço da, da, da OSCE, de tal modo as, as condicionantes colocadas pelo governo de Moscou foram que a OSCE decidiu não estar presente nas eleições na Rússia. A, 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 circula na internet variedíssimos pequenos filmes sobre fraudes, fraudes quase quase Infantiz. brincadeira, infantis nesta matéria, e portanto notou-se que o aparelho político colocado por Putin no mercado para, para garantir a sua vitória, recorreu a vários, vários estratagemas Não quer dizer que não ganhasse as eleições e que o resultado final não fosse similar a questão, inclusivamente, do aparecimento de candidatos, de candidatos parecidos fisicamente para criar problemas no eleitorado. A circunstância de, por exemplo, um, um mecanismo que tinha sido colocado em, em, em funções pela, pela oposição, que era o smart voting, que era a ideia de que vamos favorecer o candidato que esteja melhor para derrotar o candidato de Putin. A, a Apple e o Google eh, eh, subordinaram-se àquilo que foi a pressão de Moscovo para tirar isso do ar, o que é extraordinário o que, e o que mostra bem que, que a confiança que hoje podemos ter relativamente eh, aos, às redes sociais e à, e à Internet também claro. é ela muito, muito duvidosa. Claro. E portanto estamos aqui num terreno, estamos aqui num terreno em que Putin, por um lado, quer manter a ficção democrática e a ficção que ganha à vontade. E ganha, normalmente ganha porque ele funciona como uma espécie de protetor nacional com o apoio da igreja e com uma, uma certa noção de uma, de uma nostalgia que que existe na Rússia relativamente à sua grandeza, e Putin é um pouco o protetor da, da grandeza da Rússia, e portanto a, a sua oposição vai crescendo lentamente, Putin tem aqueles métodos que nós sabemos bastante fortes para, para tocar nessa mesma oposição e para prender, para, para suspender, para fazer exilar, etc., e portanto estamos aqui numa deriva autoritária, vamos ser, utilizar as palavras todas, numa deriva autoritária, num regime cujo, cujo perfil democrático está praticamente a, a diluir-se e mais cedo ou mais tarde, digamos, será visto pelo mundo como não, 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 não configurando o mínimo de requisitos essenciais para ser considerada uma democracia não vale a pena sobre isto ter quaisquer ilusões e portanto Putin está nesta deriva para já ainda quer digamos dar a ideia de que o regime é, é democrático vai ter agora mais uns anos para, para, para respirar à vontade vai vai conseguir inclusivamente provavelmente vai fazer um plebiscito para para mudar para mudar as regras da sua substituição, há quem diga que pode ir para uma espécie de, de conselho superior ou conselho nacional eh, para deixar de ser presidente, ele já tinha feito, como se lembrará, aquelas trocas com o Medvedev no passado. Exatamente. Bastante claro, portanto, de uma permanência no poder com vários modelos, não é? E, portanto, trata-se de, 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 um, de um regime que está numa deriva autocrática. A oposição vai tendo algum apoio exterior, mas esse apoio não a protege. Viu-se com o Navalny, mas vê-se também com outros membros da oposição. E, portanto, o Putin. Ganhou o seu tempo, ganhou mais uns, uns anos, uh, e veremos o que é que vai fazer no futuro. Uh, dito isto, é alguém cujo peso, cujo poder uh, não deve ser desprezado, e em particular não podemos esquecer que a sua permanência ali uh, é um elemento geopoliticamente importante, porque quando se trata de falar de armas nucleares, os Estados Unidos não falam com a China. Claro. Nem falam com, com a Índia, nem com o Paquistão, nem com Israel, nem com o Reino Unido, nem com a França. Falam com a Rússia. Foi assim, a, a reunião que, que, que Biden teve com, com, com Putin em Geneve foi sobre armamentos nucleares, porque a Rússia é o segundo país do mundo com maior armamento nuclear. Pode ser uma economia frágil, pode ter umas, umas armas convencionais já datadas, pode ter muitas fragilidades, mas tem armamento nuclear e tem uma posição no quadro internacional, o António referiu a história do Irão, tem hoje uma posição no Médio Oriente muito superior à que tinha há 20 anos atrás, Exato. tem esta cartada da relação com a Síria e com o Irão que, 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 todos, que todos iremos apreciar como é que ela evolui, e mais do que isso, e é, passa a expressão, uma fronteira do Afeganistão porque está ali tem ali países que são da sua da sua colheita digamos em termos em termos da antiga União Soviética Exatamente. sobre os quais cada vez mais porque há um, há uma, um, uma, uma uma reentrada da Rússia Uh, nas, nas antigas, uh, nas antigas uh, em algumas antigas uh, repúblicas da União Soviética que estão hoje independentes. E, portanto, a Rússia é um parceiro que não se pode descartar de tudo isto e que tem que ser acompanhado com atenção. A Europa sabe isso, em particular alguma Europa sabe isso bem, a Europa mais próxima da Rússia, mas claro, os Estados claro. Unidos também não deixarão de ter a Rússia, digamos, num diálogo, como eu disse, particularmente sobre a questão nuclear.
0: Isso faz-me uh, colocar numa questão que... Uh nos dirige diretamente para o assunto de que falámos na primeira parte do programa. A questão é até que ponto é que Vladimir Putin deixará, estará confortável com o facto de a China passar a ser o inimigo dos Estados Unidos, uma vez que eu suponho que o Putin também tenha todo o interesse, do ponto de vista da política interna, em ter os Estados Unidos como
1: o outro lado do espelho.
0: Parece-lhe que ele vai aceitar facilmente ser substituído pela China.
1: Ao nível do diálogo, os Estados Unidos, como digo, mantém o diálogo com a Rússia a um nível uh, nuclear, na questão nuclear, de forma uh, sem a mais pequena dúvida. Claro. A, a Rússia não se pode comparar com a China hoje como potência económica à escala global claro. A Rússia já teve uma potência à escala global idêntica à de Portugal, dizia, dizia um artigo internacional aqui é há tempos, dizia a, a Foreign Policy aqui é há tempos, teve, até dizia mesmo idêntico ao de Portugal. A Rússia caiu extraordinariamente no plano económico <risos> e tem hoje de, fortíssimas debilidades, mas tem um posicionamento estratégico muito importante, e mais do que isso, para a União Europeia na qual nos integramos, a Rússia é um parceiro temível, isto é, é um, é um vizinho temível. Temos toda a questão da Ucrânia ainda por resolver, temos a questão da Crimeia, que também está ligada à questão da Ucrânia, eu diria praticamente resolvida, mas de qualquer forma como elemento de tensão, e é esse o elemento mobilizador das sanções contra a Rússia. Temos o papel da China no Médio Oriente, que também não é indiferente para a Europa, e, e, como é sabido, a parte leste da Europa vive hoje muito preocupada com o Escovo, nome que aliás lhes faz lembrar a capital de um, de, um, de um país que no passado muito atazanava a sua vida. A Europa não reage toda da mesma maneira face à Rússia, como aliás não reage toda da mesma maneira face à China. E nós sabemos que isso até divide o próprio, um grande país europeu, um, um dos principais países europeus como é a Alemanha que está neste momento em convulsão digamos, relativa com as suas eleições é um país que está dividido na própria relação com a Rússia. Nós vimos o que se passou com o, com o Nord Stream 2 e com a necessidade do rendilhado que foi, que foi necessário para garantir que o, o, segundo, o segundo grande gasoduto que vem da Rússia diretamente para a Alemanha eh, não possa interferir no futuro da relação eh, da Rússia com a Ucrânia e, 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 e a Alemanha colocou-se à vontade para, para colocou-se ao dispor para financiar a Ucrânia se houvesse alguma consequência nesse aspecto. E portanto, nós estamos aqui com um país, nós não escolhemos os nossos vizinhos, eles estão ali e temos que viver com eles, e a Rússia é um vizinho que temos que viver eu acho que a Alemanha percebe isso bem, não está numa deriva neutralista, mas está numa deriva, digamos, de algum acompanhamento, no sentido de não ver também, e este aqui é, é um ponto importante, por isso é que se fala muito na, na França na autonomia estratégica europeia, não ver também necessariamente a sua estratégia à escala global, como aconteceu muito durante a Guerra Fria, sobre determinada puramente pelos Estados Unidos. Portanto, a Europa está a tentar encontrar a sua linha. Se o vai conseguir ou não, não sei, até porque, como já aqui analisamos a ida do Sr. José Borrell a Moscovo foi o que foi, os sinais de Moscovo da importância que dão à Europa são muito claros, ou da falta de importância que dão à Europa são muito claros, Exatamente. e, portanto, a Europa, digamos, é um parceiro hoje, de, eu não diria de segunda linha, mas é um parceiro segunda escolha nesta matéria.
0: Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o último tema de hoje. Até lá. Olá, bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para falarmos uh, de um assunto que não tem nada a ver. A Escandinávia parece ser, de alguma forma, uh, uma espécie de paraíso uh, e, por outro lado, um mundo que, uh, por vezes, parece que evolui uh, em, em pouca ligação com o resto da Europa. Falamos da Escandinávia desta vez porque eh, a Escandinávia, eh, ao contrário do que tem acontecido nas duas últimas décadas, ou seja, creio que desde 2001, que não sucedia que os países escandinavos estão neste momento, faltava eh, a Noruega, teve eleições há uma semana atrás, neste momento a Escandinávia é toda ela eh, liderada por governos de coligação, ou não, eh, do centro-esquerda. Numa fase em que, numa altura em que estamos a muito poucos dias das eleições alemãs, o senhor Embaixador consegue encontrar aí alguma ligação entre uma coisa ou outra, ou é só o facto de serem vizinhos? Mas, como dizia há pouco, os vizinhos não se escolhem, mas a interpenetração entre a porosidade das fronteiras é uma coisa que vai acontecendo.
1: Bem, embora eu, eu me pareça que, que cada um destes casos deve-se a uh, uma evolução interna da, dos, ciclos, dos ciclos políticos internos, uh, claro. e no caso, no, caso, uh, no caso dos nórdicos, como é sabido, a, a grande escola, eu diria, da social-democracia moderna ou contemporânea, uh, foi claro. nos países nórdicos, o modelo sueco, uh, tudo isso que, à, à volta de Olof Palme, mas também na Noruega, uh, com uma, numa tradição muito forte, a Dinamarca, a própria Finlândia, estamos a falar de países que têm ciclos políticos que numa certa altura dão mais poder aos partidos de centro ou de centro-direita e nós temos que perceber que nos países nórdicos as alterações de, dos magmas políticos e, em particular, dos programáticas, são muito ligeiras. Eu, eu vivi na Noruega ao tempo da mudança de, de, de trabalhistas para conservadores, que já estavam lá há muitos anos para conservadores, e a mudança na política do dia-a-dia -dia foi ínfima. Mas, uh, claro. os, estes partidos do, estes partidos do, do, do centro, do centro-esquerda e centro-direita, uh, uh, no fundo, equivalem-se basicamente nas grandes questões. O que tem uma outra consequência, que é uma consequência que nós estamos a ver um pouco por toda a Europa, é que dão origem à direita e à esquerda ao surgimento de partidos realmente diferentes, só que raramente com o poder de se coordenar. As eleições na Noruega deram a vitória ao Partido Trabalhista que não vai conseguir governar, tem 40 e tal deputados num, num, num universo bastante mais elevado vai ter que fazer uma coligação uh, com o Partido do Centro que é um partido mais agrário uh, com o Partido da Esquerda e, e há mesmo há, um, há, há mesma uma ideia que poderia ir mais à esquerda nessa matéria particularmente há sempre a dimensão ecológica verdes aí exatamente aí. Hum, não vai haver, não, não me parece que vai que haver grandes, 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 grande evolução nessa matéria, e em, e em particular em termos de política externa. O grande problema que divide neste momento o eleitorado norueguês é tem a ver com o futuro das receitas do, do petróleo. A, Euro, a Noruega é o maior produtor da Europa do petróleo, e, e as receitas do petróleo estão consignadas a um fundo, e há um debate interno na Noruega, cujos detalhes eu desconheço, mas sobre a questão do petróleo. Já, já no meu tempo, quando eu lá vivi há, há muitos, muitos anos, esse, o petróleo era um elemento fundamental porque, como sabe, os países produtores de petróleo têm sempre a necessidade de não deixar que os réditos do petróleo entrem para a economia de uma forma muito forte, pode parecer apelativo, mas depois tem aquilo que é conhecido pela chamada doença holandesa, que é, uma, é um excesso de, de liquidez para as políticas que têm efeitos inflacionistas, etc. E, portanto, há aqui um, um cuidado nesta matéria. Uh, os outros dois países que, que, que referiu, a, a Suécia vai mudar de, de primeiro-ministro no, em novembro, uh, uhum. mantém-se mantém o, mesmo, o, o mesmo partido, Uh, o caso dinamarquês é, 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 uma, é, uma, é, uma, é uma mera continuidade o António pergunta, mas terá isto tendo em conta, por exemplo, a possibilidade da mudança na, na Holanda na, na Alemanha, é aquilo que se passa em Portugal aquilo que se passa em Espanha, estamos aqui numa onda rosa eu não acho que haja grandes similitudes que é que liga entre a geringonça, o modelo espanhol ou o modelo nórdico, quer dizer estamos, provavelmente vão-se todos encontrar uh, com, com, em situação mais confortável nas reuniões da Internacional Socialista uh, ou, da, ou dos, dos Partidos Socialistas Europeus, que agora também mudou de nome e uh, já, já não se chamam assim. E, e portanto, uh, estamos aqui, num, eu diria que numa mudança de ciclo de um período liberal uh, e, e da prevalência, que começa a ser muito evidente, do, de um anseio do eleitorado por políticas de natureza social que sustentem, em particular, aquilo que são as desigualdades, a, a, a tentativa de redução das desigualdades. E, portanto, há aqui uma, uma eu julgo que foi que, que, que em doutoria falámos sobre, sobre que nas eleições alemãs 46% dos eleitores se preocupavam muito com a questão, com as questões das políticas sociais. Exatamente. E, portanto, elas hoje estão a virar de cima. Depois amanhã é preocupar-se-ão mais com a ortodoxia financeira e lá, e lá virão os liberais uh, por aí. E portanto estamos aqui num ciclo, uh, vamos ver se este ciclo consegue, a certa altura poderá ser, que consiga ter uma espécie de uma, de uma linha federativa comum, mas olhando para aquilo que foram no passado os ciclos em que a esmagadora maioria dos, 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 dos eleitores apontava para partidos de centro-esquerda, os efeitos práticos nas políticas europeias e, em particular, nas políticas comunitárias são limitados. O único Sim. efeito claro é no equilíbrio interno dentro do Parlamento Europeu, que continua neste momento muito favorável aos, aos cristãos democratas, ao PPE, que vão ter o novo... O, o novo a nova liderança do Parlamento Europeu uh, e que continua a dominar a máquina do Parlamento Europeu uh, não parece que os socialistas tenham uh, neste momento a capacidade de intervir aí até porque a Noruega não é membro não é membro do, do, da União Europeia
0: dá alguma relevância ao facto de aparentemente recordar-se a que no ciclo eleitoral anterior uh, há quatro anos uh, a extrema direita a escandinava chegou a assustar, digamos, nomeadamente na Suécia, se não estou em erro, terá sido na Suécia que chegou a fazer parte de um governo de coligação. Aparentemente esta linha de, de evolução rompeu-se alguns nos últimos anos
1: como aliás aconteceu com a Alemanha, em que a AFD Sim, uh, então, passou então, é. a fasquia dos 5%, e situou se situou-se a certa altura já nos, nos preocupantes uh, para quem for contra a extrema-direita, já disse que há, há leitores nossos que são a favor da extrema-direita uh, e que o, o, o assinalarem com todo o seu direito na, nos comentários, mas uh, uh, para quem considera que a extrema-direita é um perigo uh, para, para este processo, uh, há, eu diria que uma estabilização. De, daí isto pode, pode ser lido, como sempre, naquela ideia de que se calhar os partidos de direita convencional, de direita democrática, foram capazes de encontrar respostas para aquilo que eram as claro. preocupações. Mas isto é muito interessante, António, porque se reparar bem, isto é tudo muito rápido e muito automático, tem a ver com os ciclos de imigração tem a ver com os ciclos de terrorismo, tem a ver com os ciclos de refugiados, e portanto há uma espécie de automatismo de resposta dos eleitorados ao surgimento desses medos e dessas preocupações. Isto, isto é verdadeiramente democrático por muito que se não se claro, goste das claro, respostas claro. não democráticas. Mas isto claro. é muito democrático, significa que os regimes são eles próprios capazes de gerar eh, tentativas de resposta política, porventura erradas, mas tentativas de resposta política àquilo que são os problemas que os, que os partidos, do, que no Brasil se chamam o centrão, não conseguem Exato. resolver. E, portanto, há quem diga que a circunstância de no passado este rotativismo sistemático centro-esquerda, centro-direita, ter cansado o eleitorado, o, fez parte desse eleitorado ir para a direita? ou ir para a extrema-esquerda, e portanto fazer, fazer estes dois. Agora, a grande questão está em saber se trazer uh, este, estes partidos para dentro de, 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 digamos, da máquina do poder é, é a solução. Uh, a Espanha filou. a Espanha Filou trazendo o Podemos para dentro da máquina do poder. Portugal não o fez, mantendo o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda de apoio parlamentar ao governo, mas não dentro do governo. Portanto, dentro cada do país governo, claro. encontra os seus modelos, também porque cada país vive um pouco os seus próprios fantasmas em relação ao passado. Pois, claro. em, Portugal, em Portugal não é por acaso, não é por acaso que, que, que as pessoas se lembram de 1975, quando se lembram do Partido Comunista Português, muitas vezes, mas em Espanha, digamos que a extrema-esquerda não fica, e que em Espanha tem eu diria uma, um lastro de natureza ideológica bastante radical, claro. foi, foi, foi possível trazê-la para o do poder, o que é, foi notável e uma surpresa para muita gente. E, portanto, nos outros países, é caso a caso, mas eu penso que a probabilidade, fala-se na Noruega, por exemplo, da possibilidade de um partido de extrema-esquerda entrar para, para esta coligação governamental. Também se falava, claro. fala-se na Alemanha, da possibilidade de Linke que é o partido de, de, que Oscar Lafontaine criou numa de de uma separação do Partido Social Democrata, poder fazer parte de uma nova coligação de poder. Exato. Veremos, e em particular veremos também se a extrema-direita faz parte de algum destes negócios. Não o fará, com certeza, nos países nórdicos neste momento, dado que a tendência é mais à esquerda.
0: Muito bem, obrigado. Vamos ficar hoje por aqui. Na próxima semana voltaremos com três novos temas. Até lá.